0: Этот выпуск о мотивации. Мне часто приходится слышать от топов, что их сотрудников мотивируют только деньги. И если они не могут платить больше, то они не могут мотивировать своих сотрудников. Давайте разберемся с вами, что на самом деле мотивирует людей и в том числе какая роль денег во всем этом. Но прежде всего... Начнем с понятий. Мотивация – это комплекс актуальных потребностей, которые побуждают человека к деятельности. Другими словами, мотивация – это движущая сила человека. И действительно, сам термин происходит от английского motion, думаю, что там еще и латинские корни есть, что переводится как движение. То есть, по-простому, если говорить, мотивация – это то, что движет нами. Второй термин нам важный – это мотивирование. Это уже внешнее воздействие на человека с целью побудить его к каким-то действиям, обращаясь к его актуальным потребностям. Ну, Этим человеком может быть, например, наш сотрудник. Есть еще манипулирование. Мы не рассматриваем ее в этом выпуске, но э, разница между манипулированием и мотивированием очень существенна. При мотивировании мы обращаемся к актуальным потребностям сотрудника, например, предлагая ему вознаграждение и действительно выплачивая его в случае достижения того результата, на который он подписывался. При манипулировании мы заведомо не планируем выплачивать никакого вознаграждения, преследуем только свои интересы. Итак, теорий мотивирования достаточно много, и прежде всего мы перейдем к рассмотрению самого контента. Мне хочется, чтобы вы сами подумали о своей текущей деятельности, вспомнили, что вас мотивирует, что вас драйвит в вашей текущей деятельности. А можете поставить на паузу и записать ответы на листок. Это будет продуктивнее. Что вас драйвит, что вас мотивирует? Вот текущая деятельность. Если вдруг такого нет, то вспомните, в прошлом была ли деятельность, когда вы были вот в потоке, в драйве, вам было очень классно. И вот что вас там такого мотивировало, что вас дравило, что заряжало вас энергией. И запишите себе это вот прям на лист. А потом я вас попрошу в следующей части также вспомнить, подумать, а что вас наоборот демотивирует, что у вас выбивает почву из-под ног, что вас приводит к состоянию, когда вам не хочется ничего делать и выполнять какую-то деятельность. Вот что это, какие слова, действия, события, ситуации, явления, какой-то контекст может быть тоже можно вспомнить из текущей из прошлой деятельности. Так вот. Надеюсь, что вы выполнили это простое упражнение. Давайте посмотрим теперь на контент. Есть достаточно много теорий мотивации, и российской в том числе, советской, западной. Все они сходятся, несмотря на всю разность, в одном, что воздействие на человека мотивирующее эффективно тогда, когда оно отражает актуальные потребности конкретного человека. То есть нельзя всех под одну гребенку. Поэтому заведомо фраза о том, что деньги мотивируют, ложна просто потому, что у всех мотиваторы разные. Но есть, естественно, несколько «но». И первое, что мы с вами рассмотрим, это теорию Герцберга. Что здесь для нас интересного? что он выявил, есть, что есть две, две, группы, две группы факторов, которые так или иначе влияют на нашу мотивацию. Первая группа факторов – это гигиенические факторы, и вторая группа факторов – это мотивационные факторы. Что же это такое? Гигиенические факторы – это вот тот офис, в котором работает конкретный сотрудник. Это зарплата или оклад, который получает сотрудник. Это условия работы. Имеется в виду график, удаленность от дома, как ему добираться приходится. Это политика компании, это стиль управления, это взаимоотношения внутри, в коллективе и с руководством в том числе. И статус конкретного человека, который занимается конкретной деятельностью. Что такое фактор мотивации? Это... Достижение это возможность развиваться, это признание материальное, эмоциональное, какое-то вот статусное признание, премии, содержание самой работы, это возможность брать на себя ответственность, это профессиональное развитие, это отношение в коллективе, это ощущение того, что ты делаешь, что, что то, что ты делаешь, это ценно для бизнеса, это осознание себя профессионалом в своем, в своем деле. И вот если вы сделали предыдущее задание и выписали, что вас мотивирует и что вас демотивирует, то вы можете увидеть, что то, что вас мотивирует, относится к факторам мотивации. И очень немногие люди, выполняя это задание, пишут про деньги как таковые. Но мы к этому еще вернемся. Итак, есть две группы факторов – гигиенические факторы и факторы мотивации. В чем… Фокус. А фокус заключается в следующем, что гигиенические факторы воспринимаются людьми как должное. То есть, если у вас прекрасный офис, есть статус, есть зарплата, то они должны закрывать вот те потребности, которым, в принципе, готов и ну, хочет соответствовать, или их наличие требует определенный сотрудник. И сами по себе эти факторы не являются фактором мотивации, равно как, например, страховка, которую вы предлагаете сотруднику, никоим образом его не мотивирует. То есть, воспринимается как должное, но если вы забираете эти факторы, либо они отсутствуют, то это вызывает демотивацию. То есть сотрудник при той же зарплате, при тех же условиях работы, приезжающий в обшарпанный офис, куда неудобно добираться, он демотивирован. Либо сотрудник, который получает хорошую зарплату, приезжает в общем-то в хороший офис, но вынужден там находиться с 9 до 18 без возможности гибкости, какой-то лояльности со стороны руководства, демотивируется. И гигиенический фактор, еще здесь добавлю, что они в основном связаны с условиями труда, то есть условиями того, где трудится конкретный человек. Теперь, что касается факторов мотивации. Само по себе отсутствие факторов мотивации не вызывает демотивации. То есть, если вы сотруднику не выплачиваете премию, то, в принципе, при наличии гигиенических факторов он будет нормально работать. Если вы его не хвалите регулярно, то в при отсутствии, естественно, постоянной критики, то он будет тоже, в принципе, нормально работать ну, в неком своем там, среднем режиме. Но если вы добавляете к своей мотивационной модели, к своему поведению как там, собственник, как акционер, как руководитель фактора мотивации, то вы мотивируете людей, вызывая у них желание делать больше, лучше, ну и там, быть более вовлеченными в то дело, которыми они занимаются. И факторы мотивации связаны в основном с содержанием работы. Это еще раз интересные проекты, возможности для роста, самостоятельность, признание, знание того, что ты делаешь, что-то важное для компании, для общества, для страны в конце концов. Ну, приведу простой пример. Одна крупная телекоммуникационная компания, крупнейшая, она проводила сессии как раз для операторов первой линии. То есть это люди, которые снимают трубку и говорят «Алло», которые были дико демотивированы, ну и чувствовали себя там винтиком в огромной машине, которые ничего не решают. И компания вложилась, понимая, что от того, в каком состоянии оператор говорит «Алло» и разговаривает с клиентом, клиент делает вывод в принципе о компании в целом. И компания вложилась вот в эти сессии для того, чтобы показать этим операторам частью какого вот большого явления, важного для страны, там, для международных отношений, даже для космоса, являются они и без них никак. И есть еще такая притча. Легенда про Кеннеди, когда он приезжает на стартовую площадку, где запускают НАСА, ну, да, и там встречает уборщика, подметающего полу, и спрашивает его, а что вы тут делаете? И тот говорит, мы корабли в космос запускаем. Вот дай бог вашим сотрудникам такое отношение к своей работе и к своей деятельности. И резюме с первой части следующее, то есть если ты хочешь, вы хотите как руководитель сделать мотивационную систему управления, либо просто ну, проявляться так, чтобы мотивировать людей, то важно работать в двух направлениях. Первое – это обеспечить наличие и стабильность и актуальность гигиенических факторов. Но ну, время меняется, да, то есть если там три года назад, например, гибкий график был нонсенсом, то сейчас это норма и, ну, очень сильно удивляет крупные компании, которые до сих пор к этому не пришли и по-прежнему требуют присутствия людей в офисе с 9 до 18. Ну, нормальный человек в таком режиме работать в принципе не может. А, то есть, еще раз, обеспечить наличие, стабильность и актуальность гигиенических факторов. А второе, по возможности предоставлять сотрудникам те стимулы, которые соответствуют их мотивационным факторам. И самое простейшее, бесплатное, что может сделать управляющий хвалить. Хвалить, давать позитивную, поддерживающую обратную связь, высказывать признание, показывать, что то, что делает конкретный человек или группа или команда, ценно для бизнеса, для общества, может быть и для страны в целом. Очень рекомендуется личное общение, личная похвала от руководителя. Напомню, что похвала работает, когда она максимально близко к самому событию, за которое вы хвалите. И, безусловно, теперь мы переходим уже вот к вопросу о деньгах. Вопрос денег тоже важен. Здесь есть несколько но. Проводились эксперименты, где, например, детям из трех разных групп предлагали разные условия. Их спрашивали, хотят ли они рисовать. Дети высказывали согласие, и в первой группе им просто предлагали рисовать. А во второй группе... Им точно так же предлагали рисовать, но после того, как они нарисуют, им давали какое-то вознаграждение, какой-то приз, подарок. А в третьей группе предлагали нарисовать за вознаграждение. То вот Как вы думаете, какая из этих групп показала наибольшую мотивацию к продолжению рисования? Удивительно, что первая и вторая группы показали одинаковую мотивацию. То есть та группа, которая рисовала без какого-либо вознаграждения... И вторая группа, которая рисовала, получая постфактум вознаграждение, но не зная о том, что она его получит. Третья же группа была максимально демотивирована. В развитии этих экспериментов проводились и другие уже с денежными факторами, в том числе со взрослыми. И обнаружили следующее, что большие выплаты, большие зарплаты и большие бонусы способны демотивировать людей. Это интересно, потому что в корне переворачивает представление наше о том, каким же образом можно мотивировать, например, топ-менеджеров, но об этом еще чуть позже. Оказывается, что подводя итог сейчас вот этому вот этому блоку, что деньги также могут рассматриваться как гигиенический, как мотивационный фактор, то есть вот некая стабильный уровень дохода, который человек получает, является его гигиеническим фактором. Если ты его снизишь, ну там есть всякие штрафы, понижение и прочее, это демотивирует людей. Но когда ты выплачиваешь премии, когда ты выплачиваешь бонусы, когда есть связь между результатом труда и тем доходом, который получает человек, то для человека этот может восприниматься как мотивирующий его фактор. И здесь есть тоже но. Если мы переходим к следующей теории или концепции трудовой мотивации по Герчикову. Герчиков разделил мотивационные типы на два класса. Первый это достижительная мотивация, а второй это класс избегательной мотивации. В простонародье их называют еще мотивация к, мотивация от. Разница между ними очень простая. Избегательная мотивация – это мотивация человека, отдергивающего руку от горячей поверхности. Ну, представьте себя на ну, вот на месте этого человека, что вы делаете? Резко отдерг... отдергиваете руку. То есть очень сильная мотивация, на самом деле мощный импульс, но короткий. Потому что как только воздействие вот это негативное прекращается, мы останавливаем руку. И вот эта мотивация служит основой движения многих людей вообще в жизни в целом. Например, мы не занимаемся своим здоровьем до тех пор, пока петух не клюнет. То есть пока что-то не заболит. Заболит, мы пошли полечились, прошло, мы опять делаем то, что делали раньше или мы не замечаем своего партнера по отношениям не проявляем к нему или к ней там, знаков внимания уважения и прочих пока мы не увидели, что партнер начинает заглядываться на кого-то еще или мы не вкладываем свою карьеру в развитие например всю жизнь посвящаем себе семье детям и так далее пока не увидим, что мы вдруг остались в одиночестве ну и так далее. То же самое и в деньгах, что человек, у которого основная мотивация, он пришел к вам в качестве сотрудника, избегательная, и он хочет заработать деньги, потому что ему нужно закрыть необходимый минимум. Как только он закрывает этот минимум, его мотивация падает, даже если будете предлагать ему большие бонусы и большие деньги, потому что его тип мотивации другой. И теперь достижительная мотивация. Это когда мы идем к чему-то, стремимся к чему-то, то есть мы стремимся достигнуть, получить определенные блага в качестве вознаграждения за свой труд. И не всегда, и далеко не всегда материальные. И Герчиков рассматривает несколько типов достижительной мотивации. Я их кратко сейчас проясню, что вы могли узнать себя или своих каких-то ближайших вот коллег, сотрудников, партнеров. Понимаю следующее, что типы все смешанные, что нет вот чистого типа, но тем не менее есть какие-то ведущие, нужно а, апеллировать прежде всего к нему. Первый тип это достижительные мотивации, это инструментальный тип. Это когда мы рассматриваем деятельность, работу, бизнес как средство для как инструмент, вернее, для достижения каких-то своих других целей. Там хочу построить дом, машину, квартиру, самолет, космос и все такое. Вот для таких людей бонусная система является the must, да, то есть необходимая бонусная, премиальная система. Работать за зарплату такие люди будут ну, из рук вон плохо. Инструментальный тип мотивации. Второй тип – это профессиональный это люди, да, первые могут делать любую работу, если за нее хорошо платят. Второй тип профессиональный, даже если ты хорошо платишь, он не будет делать работу, которая ему неинтересно. Он не будет замотивирован. Он работать может, но мотивирован он не будет за нее. Ему неинтересно заниматься работой, которая ниже его там, экспертного уровня, какой-то рутины. Неинтересно место, где его не развивают, где его не развивают профессионально, либо карьерно. Профессиональный тип. Люди, чувствующие себя экспертами в своем деле. Им очень важно вот такое профессиональное признание от коллег, в том числе от руководителей, ну и от, от профессионального сообщества. Третий тип, так называемый патриотический. Это не ура патриоты, это люди, которые за идею готовы. Вот которые готовы за идею часть, стать частью чего-то большего, частью команды, вот идти к миссии, к достижению какой-то высокой цели, служение обществу, вот как самоцель такая важнейшая. Быть полезным э, кому-то еще, полезным обществу, полезным всей компании, полезным руководителю, в конце концов. Вот это вот люди готовы делать, я еще, еще любят ту работу, которую другие не могут выполнить, то есть вот прям вот флаг и на амбразуру побежали. Следующий тип – это так называемый хозяйский тип, это человек, которому важно вот контролировать, быть хозяином на своем месте. Безусловно, должны быть обеспечены гигиенические факторы, доход, уровень работы, условия работы, но самое главное, чтобы вот никто не вмешивался в его деятельность, чтобы он чувствовал себя хозяином управляющим, барином, ему очень важно доверие со стороны руководителя и очень важна свобода вот в том хозяйстве, которым он управляет. И если у него это забрать, то, соответственно, он получает сильную демотивацию при этом. Вот. Есть еще лимпензированный тип у Герчика. это тот человек, которому вообще все равно что работать, это те люди, которых нужно постоянно пинать, это те люди, которые на тренингах такое бывает, мы проводим симуляцию, хорошо видно, когда руководитель заходит, они начинают шевелиться, выходит руководитель, они начинают там лежать, бить баклуши и так далее. Ну и, в общем-то, это, как правило, очень так просто класс, который не неквалифицированный, непрофессиональный и из серии работаем за иду давайте сделаем подведем итоги сделаем некое резюме и так все люди разные и поэтому каждому человеку нужен свой подход и нельзя всех мотивировать под одну гребенку. Поэтому утверждение о том, что деньги являются главным мотиватором, оно ложно по определению. Второе. Есть гигиенические мотивационные факторы. Оклад, зарплата относится к гигиеническим факторам. Их наличие не мотивирует, но отсутствует, демотивирует. А тогда как мотивирующими факторами являются в частности премия, похвала, признание, интересные проекты, возможность развиваться, возможность брать на себя ответственность и управлять, например, какими-то интересными участками. При всем при этом руководителю важно обеспечивать гигиенические факторы, их стабильность, их наличие, их актуальность и добавлять к этому мотивационные факторы, соответствующие конкретному мотивационному типу сотрудника. Их, этих мотивационных типов у нас всего четыре, если мы говорим о достижительной мотивации. Это тип инструментальный, это тип профессиональный, это тип патриотический и это тип хозяйский. У всех у них разные предпочтения, то есть общее резюме такое, что нужно знать, безусловно, прежде всего себя, потому что, зная себя, мы можем также хорошо подходить к изучению других людей, ну и затем знать уже других людей, чтобы подбирать каждому из них ключик, чего вам всем и желаю. Счастливо!